0: Alp Ulaga'yla Spor
1: Günaydın Alp merhaba.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet spordaki gündemimiz nereden başlayalım? Futbolla kısa bir giriş yapalım istersen. Evet.
0: Takım spor... Türkiye'nin milli takımlarına, takım sporlarına şöyle bir değinelim. Yani genelde erkekler hayal kırıklığı yaratıyor biliyorsunuz. Avrupa Basketbol Şampiyonası erkeklerde bir hayal kırıklığıyla böyle itiş kakışta sonuçlanmıştı. Epey konuştuk. İkinci Türkiye Türkiye'ye. Futboldaki hayal kırıklıkları malum e, erkek milli takımı diyoruz artık. Ayırıyoruz yani kadınlar ön plana çıktığı için dünyada kadın futbolu. Zaten Avrupa Uluslar Ligi'nde C, C Ligi'ndeydi yani büyük bir hayal kırıklığı bence. A ve B liglerindeki 32 takım arasında değilsiniz. Geri kalan işte 16 takımın olduğu C ligindesiniz. Zaten Türkiye'nin bulunduğu grupta Litvanya, Farah Adaları ve Lüksemburg gibi çok küçük üç ülkeden oluşuyordu. Türkiye ilk start maçını kazanmıştı ama dün akşamki maç ben doğrusu izlemeye tenezzül bile etmedim. <gülüyor> Zaten dışarıdaydım. Ee, Londra'da Buraya konuk gelen Oran Pamu dinlemeye gitmiştim açıkçası. Veba günlerini anlatıyordu İngiliz okullarına. O arada Twitter'dan falan gördüm. Luxemburg bir ara 3-2 öndeydi de 3-3 biten bir maç. Evet Türkiye grup rincini garantiledi ve Belgi'ne yükselmeyi de garantiledi 5. maçlar sonunda. Ama Luxemburg da tabii küçücük bir ülkeyle. Mikro ülke deniyor ya Avrupa'da işte bunları. Belki onların en büyüğü. 3-3'lük Üç beraberlik kötü bir sonuç. Yani bu grubu 6-6 geçmeyi Türkiye. Sanıyorum oyun da çok parlak değil. Hatta bir gün önce U19 Avrupa Şampiyonası'nın elemeleri var galiba. Arnavutuk'ta olması lazım.
1: 19 yaş altı yani.
0: Evet 19 yaş altı doğru. Türkiye'nin grubunda Luxemburg'a 4-4 bitti maç. Yani Türkiye, Lüksemburg'la orada da beraber kaldı. 4-4. Yani her şey nüfusla açıklanamaz elbette ama yani bir şeye baktım sonra merak edip oradaki yaş grubu 2004-2005 doğumlu genç erkekler oynuyor. Ee, Lüksemburg Türkiye'nin o yaş grubunda doğmuş erkek nüfusu 1 milyon 330 bin. 1 milyon 330 bin. Lüksemburg'un 7 bin. Yani 7 bin erkekten ki Lüksemburg'te eminim bunların büyük bir kısmı da futbola ilgilenmemiştir, olmamıştır. Oradan işte Türkiye'de beraber olacak takımı çıkarmışlar Türkiye. Lüksemburg gelecek takımı çıkaramıyor yani. Sonra da işte bunun A takıma kadar yansıması oluyor. Neyse yani herhalde bu erkek milli takımı, futbol milli takımı çevresindeki ilişki devam edecek. Muhtemelen Alman Antinor Kuntu daha koymaya çalışıp yerine. Çenol Güneş, Fatih Terim gibi bir yama yapmaya çalışacak Öyle bir hissiyatım var gelecek aylarda.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Evet. Ya. Neyse erkeklere geçiyorum ve kadınlara giriyorum. Çünkü Türkiye'nin takım sporlarındaki bir numaralı umudu, en istikrarlı sporu hep konuşuyoruz. Kadın voleybolu ve kadın voleybolunda dünya şampiyonası başlıyor. Bugün ev sahipleri Hollanda ve Polonya. Yani zaten bir haftadır epi konuşuluyor hazırlık maçlarıyla. Türkiye'nin son iddiada katıldığı turnuva vesaire yükselen bir hava var bununla ilgili. Bir de ilginçtir. Türkiye'deki algımız da biraz böyle. Hani basketbolda erkek basketbolu çok eski bir geleneğe sahip ve her zaman kadın basketbolundan daha popüler. Hani kadın basketbolunun başarılı olduğu dönemler var. Yakın dönemde de var ama erkek basketbolunun izleyicisi daha fazladır her zaman. Yani böyle bir şey var. Ee, Voleybolu biraz tersi özellikle 20 yılda öyle oldu. Sadece sağdaki başarı değil, sağ dışında da bir ayrı çekiciliği var kadın valevonun. Ya Seyircisi çok daha fazla Türkiye'de. Hem milli takım için, kulüp takımın için konuşuyorum. Sanki dünyada da böyle bir durum var. Çünkü tesadüfen dün de Avustralya'da basketbolda dünya şampiyonası başladı. Kadınlar basketbolda. Kadınlar voleybol dünya şampiyonası 24 takımla yapılırken basketbol dünya şampiyonası sadece 12 ülke var. Olacak iş değil. Ya 16 ülkey bile bulamamış FIFA oraya. Hatta evet, takım evet. sayısını azaltmış önceki şampiyonlara Yani aslında dünyada da böyle bir şey var galiba. Yani kadın voleybolu e, erkek voleybolundan biraz daha önde var basketbolda basketbolu da kadın voley basketbolundan daha yerde gözüküyor. Neyse biz bu dünya şampiyonasına geldik. Şimdi Türkiye B grubunda bu dünya şampiyonasında 24 takımlı dünya şampiyonasında altı takımlı ilk tur grupları dört grup var ve Türkiye'nin Yer aldığı grupta ev sahibi ve seri başı olarak Polonya var, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ve Tayland. Ee, yani voleybolda Avrupa'nın çok iyi olduğunu biliyoruz kadın voleybolunda ama Kuzey Amerika, Güney Amerika'da iyi, karakterler falan ve tabii doğası da çok iyi. Orada müthiş bir gelenek var yani Çin, Japonya ve Güney Kore'den oluşan bir gelenek var. Afrika biraz yetersiz kalıyor ama dediğim gibi yani dört kıta son derece iyiler. Bu yüzden zaten çok ciddi çekişim oluyor bu Dünya şampiyonlarında yani işte Rusya şampiyon oluyor, ABD oluyor, Sırbistan oluyor. Aralarında dönüyorlar. Mesela bu favorilerinden biri de Brezilya olacak. Şimdi Türkiye'nin grubuna bakarsak Türkiye aslında Polonya'da oynanacak grup maçlarında. Ama bu herhalde ilk tanıtım, açılış falan. Türkiye'nin ilk grup maçı Tayland'la oynayacağı Hollanda'da. Sonra diğer dört maçı Polonya'da yapacak. Ve e, şöyle bir önemi var. Özellikle bu ilk grup maçlarının e, ikinci tur gruplarına puan taşınacağı için yani ilk, ilk grupta 5'te 5 beş yapmanın büyük bir önemi var. Yani Türkiye e, son maçını burada, yani sırasıyla Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan aldıktan sonra Polonya'yla yapacak son grup maçını. Bunun e, işte öbür 1 Ekim'de bu maç. E, öbür İkinci tur grubuna taşınacak puanlar açısından büyük benim önemi olacak. Yani 5'te 5 çıkabilirse Türkiye B ve C gruplarını ikinci turda eşleştirecekler. Ve C grubundan da ABD'ye gelecek. Yani bu turnuvanın favorilerinden diğer ikisi. Çok çetin bir mücadele olacak sonrası için. Bir turnuvada bir önceki turnuvaları değişiklik olmuş. Bu birinci turdan sonra tekrar grup oluşturulması bu daha önce de vardı Dünya Voleybol Federasyonu tarafından ama sonra çeyrek final aşaması yoktu mesela direkt yarı sinal oynuyordu şimdi bir çeyrek finalde var e, o ikinci tur grubuna çıktıktan sonra işte o yeni oluşan grubun iki grubun ilk dört takımı da çeyrek final oynayacaklar sonra yarı sinal final diye şampiyonlar kadar gidecek yol şimdi Türkiye ne yapabilir? E, biliyoruz ki 2006'dan beri tüm bu dünya şampiyonlarına katılıyor Türkiye yani Avrupa şampiyonlarında zaten iddialı ama dünya şampiyonlarında biraz da format sebebiyle altıncılıktan yukarı çıkamadım. Halbuki tabii bu kadın milli takımının istikrarından bahsederken e, bir beklenti de var e, açıkçası. Yani iyi bir kuşak var, bunlar iyi çalışıyorlar, çok iyi antrenörleri var. Yani bir madalya beklentisi olduğu aşikar. Yani burada hani çeyrek finalde elenmeyip bir üstüne çıkıp e, en kötü... Hani yarı final oynayıp orada üçüncülük maçını kazanmak gibi bir ümit var bu turnumaya gelirdikten. Ee, dünya uluslar Ligi daha doğrusu Nations deniyor. Orada Türkiye ev sahibi Sabioğlu turnuva'yı dördüncü kapamıştı. Ee, belki bir küçük ayak kırıklığıydı. Sonra hazırlık döneminde en son İtalya'daki turnumada 3'te 3 yaptılar. Yani sanki bu Dünya Şampiyonası'na doğru böyle yükselen bir çizgisi var ve Mil takım antrenörü, İtalyan antrenörü mil takımın, Giovanni Godetti'nin de hani bu ayarlamayı iyi yaptığını biliyoruz. Tam gereken dönemde çünkü diğer sporlardan farklı olarak voleybolun, özellikle kadın voleybolunun mil takım sezonu çok uzun. Neredeyse 4-4,5 ay. Ve yani tüm bu 4 ayı aynı form düzeyinde oynamak çok mümkün olmuyor. Ama Godetti o ayarlamayı iyi yapıyor sanki. Tam en önemli döneme en yüksek formu yakalamayı başarıyor. Şimdi bu yazın ön turnuvası da bu tabi dünya şampiyonası. Sanki buraya böyle daha formda, daha moralli gir- giriyor bir takım. Ee, 4 yıl önceki turnuvaya göre kadrodan çıkan bazı isimler, bazı eklenenler var. 14 kişilik bir kadro, kadro var burada ve işte mesela milli takımın önceki neredeyse 15 yılda damga vurmuş pasör Nazar Demirakçıoğlu artık milli takımda değil. O geçen milli takımı bıraktı. Cansu Özbay tamamen onun yerini e, almış durumda artık. Son bir ve buçuk yılda bunu görüyorduk. Onun yeri Elif Şahin olacak. Onlar götürecekler Pasör mevkiini. E, orta oyuncular zaten dünyanın belki en ikilerinden e, Zehra Güneş ve e, kaptan Eda Erdem. Bugün de benim Zehra Güneş'le röportajım var Gazete da Bu şeyi hatırlatayım vesileyle. E, Türkiye'nin e, sorunu hücumu hücum oyuncularında oluyor. Yani pasör Çapaz'ı denen mevki. İşte orada Ebr- genç Ebrek kurtun. zaman zaman istikrarsızlığı var. Onun ve smaçörlerin formu açıkçası bu turnuvada herhalde Türkiye'nin durumunu ve sıralamasını belli edecek. Yani benim tahminim en azından tabii çeyrek final olacaktır. Buna dair bir şüphem yok. Ama dediğim gibi ilk turu grubundan taşınacak 5 kalibiyet ikinci tura. Ve orada Sırbistan ABD maçları as, as, açıkçası kilidi çözecek. Yani o iki takımın birini yenebilirse Türkiye muhtemelen ikinci tur grubunu en kötü ikinci bitirecektir. Belki birinci de olabilir. Yani alınan e, puanlara göre Tövius klas, klasman belirlenecek. E, ondan sonra da yani bir iki bitirmek çapraz e, yani çeyrek finalde daha eşleşme. Ee, anlamına gelecek zaten. Ee, e, yani tahminim çeyrek final kesinlikle olur. Ama yarı final için işte o çeyrek finalde bir de kendi grubunuzdaki takımla oynayacaksınız. Böyle bir garip durumu. Genelde çapraz eşleşme olurdu orada. Evet. Ee, yani çeyrek finalde muhtemelen Sırbistan ve ABD'den birini bir daha yenmek gerekecek mesela. Ee, yani çeyrek final normal yarı final bence ekstra olacak ve e, madalya gerçekten bu başarılı takımın e, hak ettiği bir şey olur öyle e, bir şey
1: yani. yani. şampiyonluk iddiası söylenemez mi hiç <gülüyor> ya yani ne kadar böyle bir ihtimalden bahsedilebilir
0: ya o zor gözüküyor Çünkü demin bahsettiğim pasör çarpzı pozisyonu şimdi hucumda dünyanın voleybolda modern voleybolda en etkili pozisyonu ve orada dünyanın en iyi oyuncuları açıkçası başka takımlarda mesela Türkiye'nin yarı fina'ya kadar eşleşme ihtimalinin olmadığı İtalya ki turnuvanın favorisi diyebiliriz. İtalya takımında Paolo Egonu var. Herhalde dünyanın en ikinci oyuncusundan biri ki gelecek sene Türkiye Ligi'nde vakıfbank da oynayacak. Ee, diğeri de Sırp Tiana Boşkoviç yıllardır Türkiye Ligi'nde oynuyor. O da Sırbistan oyuncusu. Hani onlar gerçekten sıra dışı atletler ve oyuncular. Yani o pozisyonu Türkiye'nin o ayerde bir oyuncusu henüz yok gibi. Hani il- yani bazı, dediğim gibi Ebrek Karakut çok genç, 2000 doğumlu, 2 yıl içinde yapacağı aşamayla oraları çıkar mı göreceğiz. Umarız çıkar. Brezilya mesela öbür grupta Türkiye'nin eşleşmeyeceği kanatta yarı finale kadar. Sanki Brezilya, İtalya, Sırbistan ya onlar bir tık önde gözüküyorlar Türkiye'den. Şampiyonluk gerçekten için an üstü olur. Ben zannetmiyorum. Dediğim gibi yani bir yarı final bence çok sevindirici olur. Çeyrek final normal zaten standart diye düşünüyorum. Ee, Şampiyon için ekstra bir şeyin olması, birkaç oyuncunun çok performansının üzerine çıkması lazım ee, bu şampiyona da.
1: Ee, ne zaman bitiyor sonuçlanıyor şampiyona?
0: E, şimdi dediğim gibi uzun çok maçlı bu. Erkek şampiyonası daha fazla yani Dünya Voleybol Federasyonu aslında kadın voleybolunun şeyini biliyor etkisini biliyor. Ee, o yüzden çok uzun. Yani 5 maç. İlk grup maçında oynuyorsunuz, yapıyorsunuz. Yeni grupta 4 e, maç daha yapıyorsunuz. 9 e, maç, sonra final, yarı final, 12 final. maçlık bir finale kadar giden yol. E, yarı final maçları 12-13 Ekim'de final üçüncülük maçı 15 Ekim'de. Yani kaç hafta var? 3 hafta mı var bundan? Evet. Artık şeyi şaşırdım. Yani Bundan evet. sonraki üçüncü pazar yani. Bu şeyin, e, turnuvanın finali. Bayağı uzun bir süreç. Zaten e, mutlaka Türkiye'de maçlarına oynadıkça, şampiyonada ilginç sonuçları geldikçe konuşacağız. Ama Türkiye'de de sanıyorum TRT iniyor maçlar. O yüzden erişimde kolay olacak. Öyle maç saatleri de uygun. Böyle Asya'da ya da işte... ABD'nin batısında oynanmadığı için abuk sabuk saatler de yok hani sabah karşı falan. İzlemesi de kolay olacak. Yüksek reytingler alacağını yine hele bazı maçları. Tahmin ediyorum. Yani ekran başında epey bir kişi olacaktır. Hollanda'da ne kadar Türk seyirci olacak kestiremiyorum. Önemli bir Türk tüfusunun olduğu yer biletler falan bitmiş galiba. o Oradaki maçlara. Bir de Hollanda herhalde böyle normal voleybol sonu değil de herhalde böyle fuar alanı gibi büyük Salonları şey yapmış durumda e, bu şampiyon için hazırlamış durumda Anhem ve e, Rotterdam'da yani biri 21 bin öbürü 16 bin kişilik e, iyi bir atmosfer olabilir öyle gözüküyor e, Türkiye'nin pardon Türkiye'nin maçlarının olduğu şey de öyle Gdansk ve Lodz'da da öyle yani 11 bin 13 bin kişilik iki salonda oynanacak iyi bir hava olacak iyi bir atmosfer olacak gibi gözüküyor bu maçlarda.
1: Evet. Peki takip edeceğiz tabii Türkiye'de ön plana geçen hem voleybol hem de kadın voleybolu özellikle en ön safta spor olayı olarak da takibe değer bir durumu var ve büyük de takip alıyor senin
0: de söylediğin gibi zaten. Evet. evet yani şöyle bir şey de var dediğim gibi yani sadece mil takım değil kulüp takımları başarılı. Onlar da başarılı. Yani mil takımı hani böyle bu seviyede üst seviyeye çıkan bir takım sporu yok maalesef Türkiye'de. Evet. Zaman zaman onlar oldu ama hani yani 20 yıldır hadi 15 yıl diyelim 15 yıl Avrupa şampiyonası dünya şampiyonası işte dünya olimpiyat böyle oynayabilen bir spor dalı takım sporu yok maalesef. O yüzden ön plan çıkıyorlar. Bir de işte oyuncular tabii şey hepsi sempatik medyatik yani Güler yüzlü futbolda pek atlamadığımız bir şey. Hani basketbolu daha yürüyorum ama futbolda pek olan bir şey değil. Orada hep kavguları uçluyor. İşte voleybolda da zayıf söyle yani. Güzeller, evet, sempatikler. Bunun yarattığı bir havada var açıkçası. Evet, oldu. Peki voleybolu konuşacağız. Buradan son bir 5-6 dakikayı da birkaç şey ayıralım. Sık sık konuştuğumuz bizim spordaki skandallar, rezaletler şeyini ayıralım. Birincisi Avrupa'dan bu, bu yılki hatta, geçen yılki diyecektim. Geçen sezonki ama bu yılki Şampiyonel Ligi finalinde Paris'te büyük bir organizasyon rezaletti olmuştu. Neredeyse yüzlerce, binlerce Liverpool taraftarı eziliyordu orada. Organizasyon yetersizliği yüzünden oradaki eksiklikler sebebiyle. ve Hem Paris Emniyeti'nin hem de tabii bu organizasyonun sahibi UEFA'nın bir takım beceriksizlikleri olmuştu. Şimdi buna dair...
1: Hem de, para... Pardon sözünü kestirme hem de bunun sorumluluğunu, suçu da Liverpool taraftarlarına hem de yalan söyleyerek attıklarına dair de bazı haberler okudum Fransız yetkililerin.
0: Tabii tabii öyle oldu ama tabii orası Türkiye değil. Mesela Paris Emniyet Müdürü hem senatoya ifade verdi sonra istifa etti. Görevden gel istifa etti ya görevinden alındı. Mesela görev değişikliği oldu hemen yani üzerinden belki bir ay geçmeden ya da. Işte bir bir ay içinde ee, emniyet müdürü açıkça söyledi ben hata yaptım ee, bazı şeyleri öngörememişiz diye Fransız senatosunda verdiği ifadede ee, duyduk bunları sonra da yerine başka birisi atandı açıkçası işte hem Fransa içleri bakın emniyet müdürü o maçın oynandığı akşam veya kış gün sonra bir iki gün o yalanı sürdürmeye çalıştılar tabi hemen ortaya çıktı bunun. Bir palavra'dan ibaret olduğu güya. İşte 40 bin sahte bilet varmış falan. Yalan tabii. Şimdi UEFA bir bağımsız denetim raporu güya yazdırıyor. Kasım ayında açıklanacak ama İngiliz gazetesi The Guardian olayın üzerine gitmeye devam ediyor. Onların en önemli e, araştırmacı muhabirlerinden David Con bir ekiple çalışıp e, böyle bir görsel içerikli haber yapmış. Dünkü Guardian'da vardı. Olayın işte nasıl gerçekleştiği bu aksiliklerin nasıl olduğu anlatılıyor. Yani hem o günkü bu Banliyö'ndeki hattındaki grev Paris'teki stada yaklaşan yollardaki yanlış yönlendirmeler falan tabi bu Karambol'un e, neredeyse o ezilmeye varan e, skandalın e, oluşmasına sebep oluyor maalesef. Ama ona ilk bir haber daha var yani Liverpool taraftarlarıyla konuşmuş. O gün maça giden bazı taraftarlarla. Üç taraftar var sunuyorum. Üçü de orta yaşlı erkekler ve ikisi 1989'daki meşhur Hizborough faciasından kurtulmuş. Hala onun travmasını yaşayan kişiler. Şimdi yeniden e, travmatik durumları var bu adamların. E, yani bunlar işte İngiltere'de çeşitli şirketlerde müdür olan kişiler. Çocuklara falan gitmişler. Yani o günkü olayı birinci ağzına anlatıyorlar ve e, David Con herhalde Liverpool Belediye Başkanı'na falan konuşmuş. Yani o akşam UEFA Başkanı Schaefer'in dahil tüm görevlerin tavrı son derece küstah ve hiç yardımsever değil. E, UEFA'da bu habere biz işte bağımsız rapor hazırlatıyoruz diye hiç hiç yanıt vermemeyi ihtiyacı var.
1: Vermemiş değil mi? Evet
0: yani. E, vermemiş. Evet. Şu an için raporumuzu Kasım'da görürsünüz demiş. Bakalım gö- evet. göreceğiz. E, bu UEFA'daki <gülüyor> durum. Üç dakikada şeye inelim. ABD bir haftadır bir rezati konuşuyor NBA geçen hafta herhalde bir hafta oldu olmadı belki bizim yayınımızın olduğu gün hatta Cuma günü olmuş olabilir bir süreleri devam eden bir soruşturma vardı Phoenix Suns, NBA takımının sahibi Robert Sarver ile ilgili sonunda rapor açıklandığı zehir zemberek bir rapor ve kendisine Bills takımı sahibi olduğu halde tüm görevlerden uzaklaştırma takımı temsil etmeme gibi bir ceza verildi bir de on milyon dolarlık para cezası var. Ee, rapordan öğreniyoruz ki Robert Starber, belki yakın dönem hariç ama 2004'te takımı satın olmasına itibaren uzun bir süre takımın birçok çalışanındaki işlerinde e, ABD'deki işte e, etnik azınlıklardan e, birçok çalışan var, kişi var. Ve kadınlara karşı işte mobbing, taciz, felaket yani bir seri halde şey, e, mobbing ve taciz e, olayı meydana gelmiş yıllar içinde. Ama bu dediğim gibi yani takımın sahibi sahip olunca da herhangi bir çalışan gibi herhalde bakılamıyor olaya. Ee, işte çalışanın karşısına çıplak çıkma vesaire dalga geçme, kadınların dış görünüşleriyle falan dalga geçme artık hani aklınıza ne gelirse var bu serinin içinde. Tabii bu rapor açıklanınca büyük bir infial yarattı. Yani hatta NBA'in, işte komisyonu deniyor, başkanı diyebiliriz. Dedim Silverlik bir takım şeyler de oldu, eleştiriler oldu. Niye işte onu takım sahipliğine atmıyorsunuz ama yani şöyle bir şey var. Bir yandan başka bir hukuk var. Adam takımın sahibi herhangi bir çalışanı değil. Hani adamı kovun falan denemeyecek konumda birisi. Olabilecek aslında en yüksek cezayı vermişler ve bir yıllık da işte temsil etmeme cezası vardı. Sonra tabii Robert Saver'ın bir de Double NBA'de de kadın basketbol takımı da var. Şimdi NBA'de yeni sezon yaklaşıyor. Hani oyuncular ne diyecekler? Ee, biliyorsunuz bu gibi konularda özellikle siyah oyuncular, Afro-Amerikalı oyuncular hiç sözlerini esirgemiyorlar. Gerekirse oynamıyorlar, oturuyorlar, protesto ediyorlar. Hani onların tepkisi de merak ediliyordu bu olay üzerine. Ee, i̇şte herhalde bir dört gün falan geçti Robert Sarver. Takımın bu arada bir küçük istedeleri da şey dedi ya bu hani kabul edilebilecek bir şey değil bir önce satması lazım falan dedi ve Robert Sarverhal'de iki gün önce bir açıklama yaptı. Takımı Phoenix Suns'ı satışa çıkardığını açıkladı. Yani bu artık bundan sonra satış sürecine giriyoruz. Herhalde de burada aracı olacaktır. İşte 2 milyar dolarlık bir yaklaşık bedeli var bunun. Hani <gülüyor> bayağı yüksek tabii. Ama bir takım adarların olduğunu duyuyoruz. Ama yani hem NBA yönetimi diğer takım sahipleri, o ABD'deki spor ortamı falan adama takımı sattırıyorlar. Dediğim gibi zaten takımın sahibi olmayıp başka bir kişi ortaydı. Çoktan herhalde görevinden alınıp o spor dünyasında aforoz edilmişti bu mevzu bahis suçları işlediği için. Şimdi biraz daha uzun bir prosedür ama işte yani bir, herhalde birkaç ay içinde sonuçlanır diye düşünüyorum. Adam takım sahipliğinden, işte takım sahipliği dondurulduğu gibi tamamen Phoenix da satmak zorunda kalacak bir şekilde bunu çözüyorlar orada yani o olay.
1: <gülüyor> çok ilginç bir takip edeceğiz bunu da. Peki bitiriyoruz burada da sporu o zaman. Alp çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere.